0: 2016 var året, hvor vi alle kom kokosolie i håret, havde tynde spaghettistropper på t-shirten og huskede vores gymnasietid igennem seriens gang. I 2017 hoppede vi på arbejde i pyjamas, groede over dystopierne i det hans tale og gik i små kitten heels. Vi kender alle det, at vi finder en kjole eller ser en film, som vi straks forbinder med et særligt år. Notting var grunden til, at vi alle sammen forelskede os i London og Hyggrand Grant i 1999. Men 60 var på alle numser i 2003, og tykke øjenbryn var tilbage på alle kvinder i 2013. Nogle gange husker man et særligt år på grund af ens eget liv. Sidste år var jeg på barsel, og jeg så derfor mere tv end vanligt. Jeg kunne både snakke med om The Crown og Petra elsker sig selv, men i fraværet af min gang på kostyme kunne jeg ikke længere pege på, hvad der definerede trenden i modbilledet. Nu går 2018 på halv, og i det nyeste nummer af kostyme ser vi tilbage på året der gik, og på de personer og tendenser, der tegnede det. Det vil jeg også gøre i denne særudgave Kostyms podcast, hvor jeg har sat mig for at dykke ned i året sammen med et køndigt panel og definere, hvad det er, som vi her på Kostym om et par år vil sige, åh, oh, det er så 2018 det der. Så velkommen til Kostyms podcast. Mit navn er Olivia Nebervinter. Og jeg kan allerede nu sige, at jeg vil huske 2018 som året, hvor vi lancerede Kostyms første podcast. Opgaven om at definere 2018, den er jeg heldigvis ikke alene om. Fordi med mig, der har jeg Rikke Amtop Christensen, som er Kostum's Og jeg har også Christine Halken, som er Kostum's stylingredaktør. Og så har vi fået en gæst i studiet. Det er influencer og kvinde bag skønhedsmærket Trine's wardrobe, nemlig Trine Kær. Og Trine, du er med i dag, fordi du er faktisk en af de personer, som optræder i den her omtalte 2018-artikel. Og det gør du, fordi du, ligesom rigtig mange andre store danske influencer, er blevet gift i år. Og vi starter med at sige hej til Rikke. Nu skal vi jo snakke om 2018. Hvad har været sådan dit personlige højdepunkt i 2018?
1: Jeg tror, at det må være min tur til, øh, til Vegas. Den startede i Los Angeles med hele familien. Jeg har to børn, en på 10 og en på 7. Og så har jeg Esben, som er min mand. Og vi skulle øh, på ferie til LA. Og øh, midt i det hele, under øh, planlægningen, så kommer min allerældste veninde, og vi snakker helt tilbage fra... 4. klasse, tror jeg, og siger, at hende og hendes kæreste Jakob har besluttet sig for at blive gift i Vegas. Og vi kommer til Vegas. Vi er der lidt før, de er der. De ankommer i en klassisk limousine. <laughs> øh, vi står ude foran et lille bitte kapel, som det vel hedder derovre, øh, banket op midt på det strip og øh, ser flere brudbar i de små 10 minutter gå ind og ud. Og vi tænker, at det her det kommer ikke til at tage lang tid. Det gjorde det heller ikke, men vi kom ind. Min veninde så fuldstændig forrygende ud øh, i sin lille hvide paljetkjole, som jo passer til Vegas-style. Og øh, så kom Elvis, han så lige så forrygende ud, øh, fyldt med glimtende stene og ringe og en flot poryk. Og så gik de ellers bare i gang med at synge I'm the Devil in the Sky. Og Pirat og Jacob gav den fuldstændig gas. Det var, øh, var skide sjovt, og det var lige dem. Altså, Elvis, det var ikke
0: ham, hun blev gift med.
1: Altså det kunne man så godt være lidt i tvivl om, men nej, det var Jacob og hende. Det var det,
0: vil jeg sige. Nå, vi har også vi har et par flere med i studiet. Vi har også Kristine Halten med, og dit sådan personlige højdepunkt fra 2018, hvad er det?
2: Jamen det må være, at jeg fandt ud af, at jeg var gravid, øh, men ikke nok med det, så var jeg gravid med tvillinger. Dejligt. Øh, ja.
0: Og hvornår skal tvillingerne komme til verden?
2: Jamen altså forhåbentlig gang i, øh, i midten af april, måske lidt før, men øh, ja, to piger.
0: To piger. Så der bliver nok at lave.
3: Ja.
0: ja. <laughs> og øh, det er vores tredje gæst godt, som hedder Trine. Og jeg går næsten ud fra, at dit personlige højdepunkt har været dit bryllup.
3: Ja, det var næsten være ærgerligt, hvis det ikke var, ikke? Øhm, jo, det var 100% årets højdepunkt. Og det har været meget familieår for mig, fordi jeg har været på barsel. Jeg var ikke rigtig på barsel, men jeg var på sådan noget halvtidsbarsel, fordi jeg er selvstændig. Og det var jeg til maj kom vores lille pige i vuggestue. Og så blev vi gift i september, så det har været meget sådan et... Et familieår øhm, for kavamurerne, som vi kalder os. <laughs> øhm, så ja, det har 100% været højdepunktet. Altså, jeg havde ikke kunne forestille mig, at det skulle være så vanvittigt at blive gift, som det, som det egentlig var, fordi vi har været kærester i mange år, men det var, det var en helt overvældende dag. Så det var, jeg, jeg anbefaler til alle at blive gift.
0: <laughs> Nå.
3: Så har vi lige fået præsenteret af jer og fået hørt om
0: jeres 2018. Så synes jeg, vi skal komme i gang med at prøve at definere 2018 som, som et år. Og en af de ting, som I alle tre har nævnt, det er, at 2018 har været et rigtig godt år for dansk mode. Og blandt andet fordi at Københavns mode virkelig fik meget opmærksomhed, men også fordi der er nogle danske brand, der virkelig har markeret sig i udlandet. Hvorfor tror du, rigtig, at vi ser dansk mode så meget i udlandet lige nu? Jeg
1: tror helt klart, at øh, det selvfølgelig har noget med, at de, ja, vi har nogle virkelig, virkelig dygtige designer i Danmark, og vi har jo altid været kendt for at have en stor designer, både på arkitektur, men også på møbler og på design inden for mode. Men så tror jeg bestemt også sådan nogle øh, flotte typer som Trine, der står her ved siden af mig, har haft noget med det at gøre. De har været super gode øh, influencer, eksponenter for dansk mode, og, øh, og danske kvinder har bare en unik og en god både smag og stil, og det har gjort, at øh, resten af verden har fået øjnene op for. For både dem, men helt klart også for de danske mærker, som de nu engang klæder sig i.
0: Og, og hvad er det for nogle danske mærker, vi især sådan har set i år
1: markere øhm, sig? Altså hvis vi skal se bort fra Ganni, som jo har... Øh og som vi jo også har diskuteret på reduktionen, da vi lavede det her, men er det Gannis år i år? Og ja, det er det 100%, men det var det bestemt også sidste år. Så synes jeg, at både Stine Gøyer, som Trine også blev gift i, som hun sikkert kommer lidt ind på, Saks Potts, de to dygtige piger, der er nogle af de mærker, som, som vi kan se er eftertragtede, og som store
0: webshops, som
1: Netterportet blandt andet også har, har taget fat i.
0: Og både Saxbert og Stine Gøyer har vi også interviewet med i det her tema af Samme Årsag. Lige præcis. Ja. I var jo alle tre med til Københavns mode og Christine, hvad, hvad gjorde Københavns Mode i år til, til en særlig mode
2: Jamen Jeg tror, at altså, det, som, det, som danske kvinder måske har i øjeblikket, det er det, som franske kvinder øh, i mange år har været meget kendt for, at have den der sådan helt særlige ubesværede stil. Man kan sige, at det skandinaviske mode har altid været meget minimalistisk, så det er som om, at sådan, vi, vi går flere veje lidt pludselig, men vi, vi mixer det på en måde, der, der sådan er meget vores egen. Så vi rykker også på en eller anden måde væk, lidt væk fra det minimalistiske? Jamen, både og, fordi der er stadig mange designer, der hylder det. Men det er som om, at vi kan begge dele lidt pludselig. Øhm, og det tror jeg også virkelig, at udlandet lægger mærke til at synes er sjovt.
0: Kan I mærke sådan, som, som danske modepersoner, at, at folk synes, det er fedt, I fra Danmark? Altså... Er det noget, når I er ude i udlandet, at København og Danmark sådan er, er nogen, hvad kan man sige, buzzwords? Trine, hvad siger du?
3: Jeg synes, at det, det er sjovt. Jeg har været såkaldt influencer i 10 år her til november, så det, det har været lang tid. Og jeg kan huske, da jeg startede min karriere, der var det altid Sverige. Det var svenskerne, der ligesom var de sejre. de sad altid på de bedste pladser. Det var den, man sådan kiggede på, og som alle var. Der var noget mystik omkring dem. Og nu der er det helt omvendt. Nu er det ligesom så snart man siger at man er fra København, så er det så er, det også, der er to step foran selvom Danmark er et mikroland, så er det stadig danskerne, der får gode pladser til altså hvert fald mange af showsne. Øhm, og generelt set er der bare sådan noget, der er, der er meget hype omkring København og Danmark, øhm, så det er en kæmpe fordel at være fra København lige PT. Ja,
1: oplever I også det? Øhm, ja, helt klart. Men jeg tror selvfølgelig, og nu er vi også et modemagasin og vi er også meget stolte af den danske mode, men jeg tror heller ikke, at vi skal glemme at København også er blevet enormt populært på grund af vi har nogle ekstremt gode kokke herhjemme, øhm, og vi har den mentalitet, vi har, at du kan rent faktisk gå på arbejde, du kan have et liv ved siden af, og så er stilen jo selvfølgelig også super vigtig.
3: Men det er jo også noget med, at den stil er, er ret kommersiel, altså det er meget lidt tilgængeligt, og så tror jeg, noget af det, som mange også kigger på, det er, at, at det er praktisk. Nu man Rikker også lige inde på det, men vi arbejder, altså kvinder i Danmark, vi arbejder, og vi skal kunne direkte fra arbejde, skulle gå ud og få cocktails osv., så, så vi er super praktiske i vores stil, og det tror jeg er noget, som appellerer til, til mange. I og hele vi cykler jer, ja. altså, vi henter børn, og vi, vi kører ikke, så det er de færste danske kvinder ligesom går rundt i stiletter til hverdag, fordi vi skal kunne komme rundt omkring.
2: Men altså, jeg synes også, man kunne også se det under den danske mode, hvor mange der kommer, øh, både influencer og indkøber, og fra udenlandske modemagasiner til København, øh, og sådan en, som øh, som en øh, man -repeller, hun skriver over tid, sådan, jeg vil gerne være dansk, hvordan bliver jeg dansk? Jeg tager på New Balance sneakers på, og kombinerer det med en slags spotspels. Det er virkelig blevet sådan, det der med at klage sig dansk er blevet en ting som som man rigtig gerne vil i udlandet og stræber efter. Men
0: København er jo ikke den eneste by, der holder mode -o. Nej. Nej, der er også en masse andre byer, blandt andet Paris mode øh, Og der har, har I alle tre været med i år til den? Mm. Ja. ja. Hvis der er noget, der har fyldt i modverdenen i hvert fald i år, så er det vel en ting, der skete under, under Paris mode nemlig Celine showet hvor at den nye chefdesigner Hedi Slimane viste sin første kollektion for Celine. Og... Øh, Prøv lige at forklare, hvad er det for en historie.
2: Phoebe Fejlow, hun har jo siddet hos, hos Celine i 10 år. Den tidligere chefdesigner. Ja, hun er den tidligere chefdesigner. Og, og fra hun kom til... Altså jeg, jeg så faktisk og læst i morges... Uh, New York Times skrev... Jeg tror det var hendes første kollektion, hun præsenterede for Celine, hvor de skrev noget ala... Altså Celine eller hvad hedder det, Phoebe Fejlow, hun laver bare pænt tøj, med gammel gå i. Um, og så har du jo været hele vejen igennem. Altså hun, hun gjorde sådan en maskulin elegance til noget, som som alle kvinder gerne ville sig i. Og hun, gjorde det. Hun, hun gjorde hverdagstøj sådan elegant og tog det op til et helt nyt niveau. Og pludselig så gik man i herrebukser og, cashmere -strik, og så Hun kom jo også ud efter et show i Stan Smith. Og pludselig skulle alle have Stan Smith øh, af det, der sneakers på. Så det var som om, at hun, det var sådan en helt ny måde, som kvinder kunne øh, gå klædt på. Som både var lidt maskulin men ikke for maskulin Og det var bare sådan... Det var lækkert og, og ubesværet. Og så kommer Hedi til... Og han har jo bare en helt anden æstetik, han har dyrket hos, hos både de år og omme, hos Saint meget androgyen øh, stil, meget, meget tynde modeller, meget unge modeller, øh, små firser, kjoler. Og, og det, har bare, det var bare noget helt andet. Så jeg tror, at der var rammeskrig i modebranchen og på sociale medier. Og jeg tror også, det, det er jo stilen, fordi man kan sige, en ting er, at man kommer til at savne hende som designer, men det var stilen, som alle elskede, som man virkelig kommer til at savne.
0: Og, og hvordan tog det her rammer skrig sig ud? Mm, Rikke, du var også i Paris på det tidspunkt.
1: Øhm, ja, det var jeg. Øhm, det var lidt det, man fokuserede på. Øhm, og det var ligegyldigt, hvem jeg snakkede med. Om jeg sad i en taxa fra show til show, eller jeg sad på en fotoscafé, eller vi sad og ventede på, et andet show skulle gå i gang. Så var det ligesom nu, var det ikke, at oh, det regner, eller solen skinner. Nu var det virkelig... Wow. Øhm, og det var vildt, og det, som Christina var inde på, det var vildt, fordi det var så drastisk, som det var, og jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet, at han ville lave en ny Celine, og det skal han heller ikke, og det er heller ikke derfor, han er blevet hævet ind. Der tror jeg bare, havde forventet en lille smule udvikling i forhold til, hvad han lavede hos Saint Laurent, fordi det var nærmest en til en, man, øh, man kunne se, og igen, modellerne, jamen, så tager lige et andet modelvalg, i stedet for, at de skal være tynde. Så gå lidt tilbage, altså. Man kan sige, ligesom da Alexandre Michel kom ind og lavede Gucci, der lavede han også et helt andet Gucci, end Tom Ford gjorde, som var, jeg vil sige, det var sidste gang Gucci var på alle slæber. Nu fik han det på alle slæber igen og tog en fuldstændig omvendt regning, men han gjorde det alligevel på en måde, som man ikke havde forventet. Og jeg tror, hvis Sliman havde kommet ind og gjort det, så havde man nok alligevel haft en lidt større respekt for det, han lavede. Og så kan man jo sige, nu at vi ikke pengemændene bag det her. Fordi der sidder selvfølgelig nogen, der har set, hvordan han har træt op, blevet salget, og især tasker og sådan noget over hos, øh, hos Saint Laurent. Men jeg synes stadigvæk, at man skal have en vis respekt for, øh, for husets øh, DNA og, og historie. Tror du, de havde regnet med, at, at det ville skabe, så meget drama, som det gjorde? Mm, nej, det tror jeg absolut ikke. Og, øh, og selv jeg blev en lille smule forarvet til sidst, og var sådan, at nu skal man ikke køre en personlighed på en person. Og det var jo lidt det, vi kom ud i til sidst. Og... Det er jo hans stil, øhm, og det er, hvad det er, men nej, jeg tror overhovedet ikke, at, at de havde regnet med, at det blev så voldsomt, som det nogle gange gjorde. Men, men jeg
3: synes, det var interessant at se, hvor mange, altså både anmelder, men også øh, influencers osv., og som for første gang, i hvert fald, hvad jeg har oplevet, gik direkte ud og kritiserede ham. Det har jeg ikke set før, fordi folk er altid lidt bange, også i forhold til, jamen, du ved, hvis Celine så ikke arbejder med mig i fremtiden videre, hvis man kritiserer det men Jeg synes, det var helt vildt at se, hvordan alle store influencers, øh, store anmelder, de simpelthen bare havlede den ned. Det har jeg ikke set før på den måde. Øhm, så det var virkelig, det var ikke noget, man kun snakke om på Forza -caféen. Det var ligesom også i de trygte medier og, og digitalt, hvilket var ret ekstremt. Øhm, og jeg er nærmest en personlig af ham, men altså, det var heller ikke særlig pænt, så der var heller ikke så meget at gøre ved det. Altså. Og der var også meget hype omkring fordi han kom og var herredesigner og kom til det her hus. Men, men, men Céline, det er bare sådan et, et følelsesmærke. Det er virkelig sådan en, en religion for mange kvinder, øh, Céline. Så det er, det skal man ikke mæsse med. Mm. Altså det med, at der kommer en, en mand og vælger de der tynde, tynde modeller. Det var næsten, altså hun er jo fibbe, hun vælger de smukkeste modeller. Og også gerne, hun lidt ældre og så videre. Så det var bare den dimentrale modsætning af, hvad Céline er. Og jeg tror, det er derfor folk er blevet så arige, ikke?
2: Men det er også bare det matchede med Céline, som, som er helt galt. Og jeg tror faktisk, jeg tror at han gjorde det, som alle var altså, allermest bange for, at han ville gøre. Fuldstændig. Altså ikke lige præcis som Rikke sagde. Ikke lavet noget nyt overhovedet. Ikke udviklet videre på Celine. Han gik bare tilbage til at gøre præcis det samme som før. De her unge modeller, som er så tynde. Øhm, hvilket han jo virkelig har styrket hos Saint Laurent. Og som bare er så umoderne nu. Det var også det Fibi hun kunne. Altså det var jo sådan, Det var tøj, som, som mange kunne have på. Det var ikke kun unge piger. Det var også ældre og kvinder. Og hvor hans kollektioner, jamen, jeg kan slet ikke se, hvem det er, der skal have det på. Altså nu hørte jeg så også snakket med en indkøber fra øh, Bjørk Kristensen butikken som sagde, at, at altså, alt det, der bare på catwalken, du kommer næsten ikke til at kunne købe det, fordi det er kjoler, der koster langt over 100.000 kroner. Øhm, han skulle så åbenbart også have lavet nogle rigtig fine jakkesæt, som jo også er det, han er god til. Så det glæder jeg mig lidt til at se i butikkerne.
0: Men det, er står sjovt. ved, eller spændende ved hele Næsten historie er jo faktisk det her med, at det, det får følelserne i k Mm. Altså, at det faktisk måske er et billede på, at mode også kan fremkalde følelser. Mm. Prøv at sætte det på ord på sådan, hvorfor er det, man faktisk direkte bliver sådan ked af det, eller vred, eller er, er der nogen der kan prøve at sætte på ord på det?
2: Jamen, altså, jamen, det er helt rigtigt, at du siger, lidt af Sjov var blevet vist, jeg var til mode i Paris, og jeg faldt lidt i tvivl om. Jo, jeg tror stadigvæk, jeg var der øhm, og så og fulgt med på, på sociale medier, og jeg skrev til Mika, eller jeg tror, jeg ringede til Michael, og der var sådan noget, det er helt frygteligt. Mm. Og man var bare sådan, nej, hvad sker der? Så sådan, har du set det nye cellin, Christine, Det må du aldrig, du må aldrig ringe og, og sige det på den der måde. Det eller slet ikke, når du er gravid. <laughs> øhm, men, men jeg sad virkelig og måtte sende billeder til ham og var sådan, prøv at se, du er jo frygtelig. Mm. Øhm, så der er helt sikkert, altså man kan sige, tøj, det er jo også, Det er jo virkelig blevet vores identitet, og vi klædes jo altså når vi tager tøj på, så, så ligger vi jo vi ligger jo tanker i det, vi tager ikke bare et eller andet på men det er bare helt den der stil, som jeg tror og så netop også, altså igen det der med, med det kvindebillede vi har i dag, det hænger også meget sammen med alt hvad der er sket i USA så jeg tror også bare, at den her kollektion blev også bare vist på et tidspunkt hvor at det har bare ikke været særlig godt over for kvinder Hvad tænker øhm, du med alt hvad der er sket i USA? Jamen både med Donald Trump øh, og, og hans tilgang til kvinder. Og, meget og, gammeldags ja, lige præcis, kvindesyn. Og med hvad det, den nye højeste retsdommer. Altså det, det, det ramte også bare lige ned i en periode, hvor at, jeg tror, at kvinder de var sådan rimelig klar på, på kamp. Så når sådan en kollektion så blev præsenteret, jamen, så satte det virkelig en masse kvinders PCK. Altså også New York Times, alle de store aviser var også... De skrev virkelig, som Trine også sagde, nogle rigtig hårde anmeldelser. Og det er ret sjældent, at det bliver så gralt. Men det gjorde den virkelig, og netop også, fordi den bare ramt ned i en i en periode, hvor kvinder, de var ikke så meget på barrikaderne. Helt vildt,
3: altså. Og det er også i, i, i kunstverdenen, og det er ja, i podcastverdenen, altså der er kommet rigtig mange sådan feministiske indslag ja, frem. Altså, der er hvorn andet Maja som er, er kunstner og forårsoprindende, som laver de her, portrætterer sig selv, øhm i al sin kvindelighed, og meget provokerende. Altså, der kommer rigtig meget, hvor kvinder ligesom viser dem selv, og vi vil have hår under armene. Nu siger jeg, at jeg vil ikke, men nogen vil have hår under armene. Så, så der er kommet rigtig meget der, der er hele den her, jeg tror, det er en af de største podcaster, der hedder Fries Before Guys, som også er super feministisk på rigtig mange punkter, og prøver også at lære deres unge lyttere øhm, om feminismen, øhm, om forskellen mellem den vides feminisme og den mørkes feminisme. Det er også sådan to ting, der har været snakket meget om i år, hvordan man skulle adskille det. Så der har været super meget med feminisme i år på alle fronter.
2: Nu, jeg så lige den sidste sæson af House of Cards. Nu var der en grund til, at, at hovedpersonen ikke var med mere. Men der, der er jo hans, hans kone, der bliver præsident og på eller på hvad det Netflix plakaten der står sådan bag en stærk kvinde står ingen selvom det ikke har været et godt år for kvinderne så har det også været kvindernes år Grunden til at vi jo
1: jeg tror jeg har været så voldsomme omkring det er jo fordi vi i mange år nu ser vi er blevet undertrykt fordi mm -hmm. det synes jeg bestemt ikke at der er nogen af os her rundt om bordet, øh, der er blevet men øh, det er jo en modbølge på al, alle de år øh, tidligere, hvor at, at kvinder ikke har haft de samme rettigheder som mænd. Så jeg håber og tror også på, at der bliver ved med at være kvinder, der kæmper for kvinder. Og også mænd for den sags skyld, der kæmper for kvinder. Og, øh, og det er ikke noget, vi kommer til at se mindre til. Det, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, der skal være en fin balance i de her ting, vi gør. Men det kræver jo også os som mødre, for eksempel nu har jeg en dreng også, at det er jo også min pligt som mor at opdrage ham til at vide, hvordan han skal agere. Nu er der alle de her ting i forhold til skoler og puttemiddage og hvad de ellers sidder. Og der vil jeg da til hver en tid sige, at det vil være mit ansvar som mor og som kvinde at gå ind og fortælle ham, hvordan han skal opføre sig. Så jeg tror, det har noget med hele samfundets måde også at tænke, og at vi også som, igen, som forældre skal tage det her ansvar op og ligesom
0: være et godt eksempel over for, øhm, for vores børn. Og fortælle vores sønner, hvis vi har sådan nogen, at, at piger må selv vælge, om de har hårde og Lige præcis,
1: og i det hele taget bare opføre sig ordentligt. Ja,
0: vi kommer vidt omkring, men det har også været et år med, med mange emner. Noget, der også sådan tit sker, når, når et år ligesom har haft nogle bestemte trends, det er tit faktisk et land, der har inspireret. For et par år siden kan jeg huske, at LA var overalt. Det var i stilen, det var i skønhed, det var, at vi skulle alle sammen se... Programmer, der foregik i L.A., det gør mange steder med reality-programmer osv., men, men der har været et andet land, som I faktisk alle tre, uafhængig af hinanden, har parret på, som der har markeret 2018, og det er mit personlige yndlingsland, nemlig Italien. Hvorfor det, Trine? Jeg ved også, at du er meget glad for Italien.
3: Det er også mit personlige yndlingsland. Jamen, Italien har endelig, vil jeg sige, kommet lidt ud af pizzeria bøllen i 90'erne og startnullerne, og ligesom endelig fået det shine, som det fortjener. Og det er jo sjovt, hvordan sådan nogle ting opstår. For man kan sige, at før, det er i hvert fald i min optik, så har vi kigget rigtig meget til franke de her franske kvinder. Øh, når vi skulle på ferie, skulle vi til Côte d'Azur, vi skulle have strå, øh, tasker og striber på og små denim shorts. Og så lige pludselig, så skete der det her med Italien. Og jeg tror, det er selvfølgelig, der er mange ting, der spiller ind, og et nyt land for hype, og det er jo både kultur, og det er mad, og det er mode. Men, men jeg tror, for at vende tilbage til den danske mode, vi snakkede om, og det her med farver, så er det, det er noget, noget af det, italienerne også er rigtig dygtige til. Så det med, at der er en generel tendens til, at vi på en eller anden måde bliver tiltrukket af farver, det har også tiltrukket os til Italien. Og så har der jo været altså, nogle brands inden for modeverden, der har markeret sig rigtig meget Gucci. Jeg vil ikke sige, at det har været Gucci's år, fordi det har været Gucci's år i mange år, men, men Gucci er jo kæmpe, kæmpe stor, og er også de er jo indbegrebet i Italien med, med blomster og med farver og med bling-bling. Så er der varet hele den her madscene, hvor vi lige pludselig er begyndt. Jeg tror generelt set, det er også en af ting, jeg har tænkt på meget i år, at det er som om, det er blevet lidt mere moderne at spise igen. Ja. <laughs> øhm, det er jo dejligt, og det er jo noget, det italienerne også kender. Så der er kommet simpelthen så mange, i hvert fald hvis vi kigger helt lokalt på København, så er der kommet så mange italienske restauranter. Vi vil have italiens vin igen, så der, der er ligesom meget, det, det er bare Italien øh, alle vegne. Jeg tror meget, det har, har noget med de her farver at gøre, som vi ligesom bliver tiltrukket af, som også er den grund til, at Københavns mode klarer sig rigtig godt lige nu.
0: Og når du ser det i Italien alle vejene, altså ud over på madscenen, uh -huh. hvor så?
3: Jamen altså for eksempel, synes jeg jo nærmest, når jeg kigger på Instagram, så kan jeg jo ikke kigge uden om murano og Murano over det hele, så det er jo også til at høre. hvor de jo også er for ret mange farver, mm. og, og for at være ret dekadente, øh, Morano de hvad Murano, det er noget glas, som øh, bliver lavet på en lille ø ude for Venedig, øh, og som er blevet lavet i 100 år, som min far -mor har haft masser af, der var ikke nogen, der syntes, det var særlig interessant for nogle år siden, og nu kan man jo købe Morano-lamper altså, overalt på Instagram og på andre sider. Der er også også altså, virkelig mange, der lige pludselig har veloursofaer. Det havde man jo heller ikke troet for fem år siden, og det er jo også meget Italiano. Øhm, så, så det er det, det er ligesom over det hele, at, at det er kommet. Jeg synes, det er dejligt, fordi det er positivt. Det er det er også opsvingstider up, stadig, ikke? og det har nok også meget med det at gøre, at vi er lidt mere dekadente
2: nu, end vi var for, for nogle år siden.
0: Det er sådan la dolce vitae. Præcis. Ja.
2: Ja. Jeg var i, i Thailand i februar i år, hvor jeg læste Call Me By Your name". og jeg lå og tude, og nu, jeg har en kæreste, der ikke læste så mange bøger, og han forstod det slet ikke, fordi det var bare en bog.
0: Han troede igen, der var noget galt. Men... Ja, ja, lige præcis
2: så græder nu. Øhm, men, men den bog, der så senere blev filmatiseret, og som også i den grad var alle vegne på Instagram, mm. og du kunne næsten ikke... Det, det, det blev bare sådan en bog, man, eller en film i hvert fald, man skulle se, og man helst skulle referere til. Øhm, men en kærlighedshistorie mellem en en yngre italiensk fyr og en øh, lig ikke ældre, jeg tror han er i 20'erne, øh, amerikansk studerende som, som var så smuk og som var så filmen var så fint skildret. Jeg tror ikke der var nogen der ikke fik lyst til at holde sommer i Italien mm. og sidde under en hvad var det en fersken, et fersken, nectarine eller noget, træ. Ja, forbetaler jeg Ja, lige præcis. Man på mange
0: måder, ikke? Ja. Ja, ja. ja. <laughs> ja. ja.
2: Øhm, så Ja, altså det, jeg tror, at der var ikke nogen, der ikke havde lyst til at tage til Italien og leve det der liv. Øhm.
0: Og blive forelsket.
2: Ja. Fuldstændig, ja. Ej, den var bare vidunderlig hele vejen igennem,
1: og så var den jo også bare, selvfølgelig var det helt præcis nedlagte hus, eller det der sådan skønne hus, de skulle bo i, så alle omgivelserne indbød jo også bare til, at man havde lyst til at... Selvom man er glad for sit job, sig det op og komme derned og, og bo.
3: <laughs> Men i forhold til, hvorfor vi kigger sådan på Italien, så tror jeg bare, det er meget naturligt, at, at der er ligesom nogle lande, der... Det, det er lidt ligesom mode, det hele er lidt en cirkel, så, så lige pludselig så det land, man... Får, og, og når et land så markerer sig både med, med god film, god litteratur, øh, flotte interiører, god mode, så, så er det meget naturligt. Og så har vi også igen, fordi influencer er også en stor del, altså der er nogle rigtig seje italienske kvinder... Mm. Som, som markerer sig meget mere, end, end de franske gør pt, som jo altid har kigget på.
0: Hvem er Så, det, for eksempel?
3: Der er for eksempel Gilda Ambrosio, øh, og, og hendes veninde. Nu griner
0: I alle tre. Ja, men det, det, det er jo noget med det,
1: til det, at ja, jeg ja, ja, ja. skal det Der skal jeg
3: lige lidt. Ja. Og der er, øh, hvad hedder hun, øh, jamen jeg kender ikke deres navn, men jeg følger dem alle sammen på Instagram. de er alle sammen utrolig smukke. Og de har et eller andet lidt mere. De er lidt mere festlige, lidt mere sjove, lidt mere løslukkende. Øh, og, og når man er til mod så ser man til, at de her italienske kvinder også komme mange af gangen. Altså der er sådan et at man vil gerne vil være en del af dem. Mm. De er ikke så introverte, som, som de franske kvinder er.
0: Men er vi inde i en tid, hvor vi har fokus på, på det livsbrudende og det festlige og, og det optimistiske?
3: Det synes jeg, men det er også, som Christine var inde på før. Det er jo, i hvert fald i Danmark er det meget, på en eller anden måde lidt kompleks, fordi på, på den ene måde er vi lidt flamboyant og kan godt lide farver, og kan godt lide at men på den anden måde har vi også den her minimalistiske arv, som kommer helt tilbage for vores arkitektur og for vores... Øh, så, så vi er lidt en, en mellemting, og jeg synes faktisk også, at jeg kan se, at Italien måske er lidt på vej ned igen, og vi er lidt mere tilbage til, til det lidt mere minimalistiske igen. Det er jo det her med, det går i ring. Så, så jeg ved ikke, jeg tror, Italien er 2018, og så er jeg spændt på at se, hvad det bliver i 2019, for jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver Italien.
0: Nej Hvad tror så det bliver?
3: Mm. Ja men det er jo spændende. Øh, det, altså det er jo altid, når der ikke er noget bedre, så bliver det altid Franka lidt igen. Øhm, jeg ved det ikke. Øh, forhåbentlig vil jeg være i København endnu mere, så man kigger på, at vi kan holde det i nogle år. Jeg synes det er svært at sige, for det er jo heller ikke en, en, en drastisk overgang ved årsskiftet, men, men jeg tror på, at der kommer lidt mere minimalisme igen, og det er ikke det, italienerne er dygtigste.
0: Så, øh, som jeg lige sagde til at starte med, da jeg præsenterede dig, Trine, så har kirkeklokkerne virkelig også lyttet på Instagram i år. Så mange af de store danske influencer er blevet gift. Emaelette blev gift med kunstneren er øh, og fik rigtig meget opmærksomhed, mest af alt på grund af sin kæmpe jacques hat Karoline mm -hmm. øh, Bras blev gift med kokken Frederik Billebrat, og man, man skulle virkelig være langt væk fra alle sociale medier, hvis man ikke skulle se hende og hendes og slentre ned i Nyhavn. Alle sammen iførte den danske designer Cecilie Bandsen. Skjoler. Øh, og så blev du gift, og du har fortalt mig, øh, da vi lavede interviewet til, til artiklen, at, at over 200.000 fulgte med i, i dit bryllup. Hvordan var det?
3: men det tænkte jeg heldigvis overhovedet ikke på på dagen, Æh, fordi der havde jeg slet ikke min telefon. Da jeg sad dagen efter og kunne nu, se nu, nu vil jeg lige
0: spørge, hvordan hvordan kan man så få, hvis du ikke havde din telefon?
3: Jamen der var jo alle mulige andre der lagde op. Ah. Nej, man kan sige, jeg lagde et billede op, det første billede jeg lagde op, øh, jeg lagde et op lige ind i kirken. Jeg var egentlig ret splittet omkring det, men jeg var sådan jeg vidste at alle ville spørge til Kyon, så tænkte så kunne jeg lige godt lægge billede, hvor man ligesom kunne se at det var Stine Gøger, der havde lavet den. Så det lag jeg op, og det kunne jeg se havde fået altså ja, 200 visninger, og så Dagen efter et billede op, øhm, som også bare altså, gik med mok. Og så begyndte jeg at lægge, så dagen efter lagde jeg forskellige stories op, fordi jeg ville bare ikke sidde med min telefon på selve bryllupsdagen. Og det var, altså, det var helt vildt, hvor mange, der fulgte med. Der var jo et hashtag også, som og man ligesom, det kan man jo åbenbart følge, hashtag, så det kunne vi også se, at der var, meget store interesse.
0: Men det, det har mindet mig lidt om sådan... Jeg ved ikke, kan huske dengang, Frederik og Mary blev gift, hvor man, jeg, jeg tror faktisk, vi tog fri fra skole, og så sad vi hjemme hos ja. min veninde med varm kakao og fuld med i det her bryllup, ikke? Altså, det, altså det er sådan de her royale bryllupsting, hvor folk følger med, og man følger med i løbet af dagen. Og hvad er det for noget, at vi pludselig sådan, følger med i bryllupper på den måde?
3: Jamen, det er jo en del af pakken, når man er på Instagram, så deler folk jo en masse. Og Jeg tror lige, det bryllupper kan, det er... Det er, jo, det er jo kærlighed, og det er jo noget af det, der er mest interessant. Det er også derfor, vi læser kærlighedsbøger og så osv. Så, og så samtidig med, at, at de fleste kan jo godt lide at snage. Altså, de kan godt lide at flyve på væggen. Så, så kombinationen af, at man kan se en kærlighedshistorie... og der er alt det her gætteri. Altså, det er også noget det, jeg snakker mest med veninde om. Hvis vi ser et bryllup, hvad tror du, hun har på? Eller Og, også anmelder vi hendes kjole? Eller, men det er bare noget, som interesserer kvinder ekstremt meget. Jeg tror så ikke, mænd snærer lige så meget i det. Så jeg er også ret sikker på, at de 200.000, der var det nok. 199.000, der var kvinder i hvert fald. Ja. Øhm, men, men det tiltaler bare os alle. Fordi hvem vil ikke gerne have en, en dag i kærlighedens tegn? Hvad, hvad, hvad tror
0: du, Christine, det betyder sådan for en designer at blive valgt til? Altså for eksempel, hvad betyder det for Stine Gøyer, at hun lavede Trines kjole?
2: Det der da kæmpe stort. Også fordi Trine, hun også rigtig mange internationale følgere. Så jeg kunne da forestille mig, at Stine Gøyer, hun har fået øh, forespørgseler fra rigtig mange, der kunne tænke sig en lignende kjole. Og det kunne man jo også. Altså, jeg var med til Trines bryllup, og jeg et billede op på Kostyms Instagram, hvor folk jo også gik helt amok. Og det fik rigtig, rigtig mange likes, og der var så mange, der skrev takket hinanden. Og sådan, ej, se den her kjole præcis, den jeg gerne i. Så det er da rigtig stort for Stine Gøyer. Jeg kender også øh, en fotograf, der Rasmus Vind Karlsen, som tog billeder til øh, og efterfølgende, de kom så op på Vogue, øhm, og efterfølgende har han fået så mange henvendelser fra alle mulige udenlandske typer, der skulle giftes, og rigtig gerne være ham til at tage de her billeder.
0: Men, men er var nærmest blevet lidt sådan en platform, altså hvor man kan brande sig selv? som designer, som fotograf?
3: Mm. Altså det tror jeg absolut. Jeg tror, det er jo en, en, en kæmpe platform, om, og jeg ved det sted, som vi havde leget, altså de er blevet de, de er allerede, altså nærmest booket næste år har fået så mange henvendelser, fordi folk havde set maden og så videre. Jeg ved også, at Stine de har fået rigtig mange forespørgsler på kjoler så, så det, er jo, det er jo en platform men det er det jo i og med, at Ja, at det bliver delt, og der er mange, der, ligesom, der, der der deler det. Så det kan man sige, at det kan, det kan en fødsel jo også være. Det er jo bare de her store livsbegivenheder. Klæ de
0: stigende gøjer, mens man fødder. Okay, der
3: det det. kan du overveje, Kristine. Ja, det, over, no, altså, det, det er jo, så længe der er mange, der ser på det, så bliver det jo lidt et influencer-event. Men for mig var det ikke noget, der fyldte på selve dagen. Vi havde for eksempel heller ikke valgt at få noget sponsor overhovedet, fordi det var rigtig vigtigt for mig, at det skulle være... En kærlighedsfest, og det skulle være vores fest, og gad ikke at skulle ligge ting op næste dag, hvor det var sponsoreret af noget champagne. eller. Men vi har begge to noget i forhold til, når man skulle tale og holde taler og hele middagstingen. Der var det sådan, at det sted, vi fandt, der kunne vi ikke være mere end, hvad kunne vi være, 45. Og først, da vi fandt, var vi sådan, shit, vi vil gerne være flere, men så fandt vi hurtigt ud af, at det var jo helt perfekt. Fordi vi netop så kun havde, altså ikke engang nærmest folk, vi kunne drikke kaffe med, men nærmest folk, som vi ser Månedligt. Altså det var virkelig, det var de aller, aller tætteste. Vi havde heller ikke særlig meget familie med, men, men de tætteste. Og det var en kæmpe lettelse, fordi derop. jeg tror nærmest ikke, der blev lagt noget op derfra. Måske nogle enkle billeder, men det var virkelig bare sådan quiet, eller, det ved jeg ikke, private zone, hvor, hvor alle kunne være helt. Jeg havde ikke sko på og rende bare rundt deroppe. Så, så det gjorde, at man kunne slappe rigtig, rigtig godt øhm, af i det. Jeg tror ikke, jeg ville kunne have holdt ud, som nogle af de andre borgere har været, men at vi var 2 300 hele dagen, og, og jeg ikke havde haft fred til, til at, at nyde det.
0: Men er det, når man er influencer, er det en ting, som betyder meget det her med hele tiden at skabe de der private zoner også?
3: For mig gør det. Altså, folk er jo helt vildt forskellige, og jeg deler faktisk heller ikke særlig meget. Altså, jeg deler noget visuelt, men jeg deler
2: aldrig noget følelsesmæssigt.
0: Hvor meget deler du, og Hvor meget tænker du over det?
2: Altså, jeg deler over billeder. deler også meget mit arbejde på Instagram, øh, fordi for mig er det måske også det er både personligt, men det er også med det professionelle. Det er også mange af de Instagram, jeg følger, og også nogle, hvor jeg finder inspiration til mit arbejde. Men jeg tænker rigtig meget over det nu her, hvor jeg skal have, have børn. Øhm, hvor meget jeg vil give af dem. Og, der, der er jo mange, der får børn, og lægger en masse billeder op af dem, og tager en masse mærker på dem. Og det tror jeg bare, vi er enige om, at det kommer ikke til at ske, fordi. Fordi, altså fordi
0: de har fået gaver?
2: Ja, fordi så er der måske et eller andet børneshøjsmærke, der har givet dem nogle ting. Og så bliver de her børn jo små reklamesøjler, og det var ret vigtigt for mig. Det skal mine børn ikke. Fordi det, det er jo privat, og der skal, være sådan en, der skal være en distance, synes jeg. Hvis der sker noget dårligt i mit liv, så deler jeg det heller ikke på Instagram. Man, man bliver jo nok... Ja, det ved jeg ved ikke, om man bliver større, jo mere man deler, men det er jo klart, at jo mere personlighed der er, jo... Jo større bliver man nok, men for mig, så er det bare vigtigt at holde sådan en distance.
0: Altså større, du mener sådan flere, flere følgere. Ja. Flere følger, ja. ja.
3: Men det er lidt to del, tror jeg, fordi man kan se, at nogle af de største modeinfluencer er super lidt private. Altså de viser ikke noget som helst, Så det kommer også lidt an på. Det er klart, at hvis du gerne vil have sensationsfølgere, mm. øhm, som der er nogen, der er blevet rigtig store på, så kan du gøre det på den måde med Christina, for eksempel, som er estetiker og mode. Det der er jo ikke det, der vil gøre forskellen. Det altså, det tror jeg, det er super vigtigt at huske på sine egen værdier, for man kan lidt blive revet med i hele det her. Instagram loop?
1: Jeg har det sådan lidt gør hvad du vil, altså det er jo det står der jo frit for øhm, og jeg tror at jeg selv havde det sådan, jeg havde en lukket profil, så åbnede jeg den op øhm, men og jeg tænker sådan, oh, burde jeg poste lidt mere, burde jeg lave nogle flere stories øh, og ja, det burde jeg måske, hvis jeg skal bruge det også til et professionelt virke, som Christine siger. Men det ligger ikke særlig naturligt for mig, og jeg gør det, når jeg har lyst til det. Og det, øh, det er bare min balance. at ja, Jeg lægger også billeder op af mine børn, hvis jeg synes, det er hyggeligt. Det mig en et billede af mig engang imellem et billede fra redaktionen. Men for mig er det ikke en livsstil, men det er heller ikke et job, som det jo er for Trine fx. For og der skal jo hele tiden være noget content, og der skal jo hele tiden være en grund til, at folk de følger med hos mig er det mere sådan, har du lyst til at følge med, så gør det, men jeg vil ikke føle mig forpligtet til at skal lægge noget op.
3: Må jeg sige noget altså til det? Meget gerne. Æ, næh, men det var bare fordi, at det er så jeg siger, såkaldt influencer hele tiden, fordi jeg synes 2018 <laughs> har været lidt året, hvor alle skulle blive influencer. Ja. Og det synes jeg er en ret sjov tendens, og derfor det er, det er meget fedt, det rigtig siger, fordi jeg har veninder, som arbejder i noget helt andet, som, som ikke lever af at være influencer, som nærmest er mere stresset over at skulle dække middage og dække... Øh, altså dagligdagen på deres sociale medier, end jeg er, som jeg lever af der. Det synes jeg er en vildt sjov tendens, at, at alle på en eller anden måde føler sig lidt stresset over, at skulle ligge noget op hele tiden. Altså det, det er en lille stressfaktor, der er kommet i de fleste hverdag, uden nogen grund egentlig, fordi hvorfor skal vi egentlig, altså rapportere alt, hvad vi gør i løbet af, af dagen? Og det synes jeg virkelig er noget, jeg har set i 2018, at alle er blevet sådan lidt Instagram-stresset, og alle føler, at de skal lægge noget op hele tiden. Um det er meget interessant. Jeg
2: ved egentlig ikke, hvor det, hvorfor det lige er kommet i år. Har I også oplevet en Instagram-stress i år? Jamen helt sikkert. Altså, jeg er gravid i uge 20 nu, og jeg, har, jeg skal have til den der mistandelsescanning i næste uge. og Det er virkelig det forfærdelige år en ord. Det er forfærdelige ord at som nogen der kalder det. Men øh, det virkelig, jeg har virkelig prøvet at skjule det her med, at jeg er gravid i rigtig lang tid, og det gør det bare ret svært, når man gerne skal lægge billeder af sig selv op, både på sin egen Instagram og på Kostyms Instagram. Så, så nogle gange så har der været fem dage, hvor jeg ikke har lagt noget op, og så bliver jeg stresset og sådan, åh nej, hvad kan jeg finde på? Jeg skal lægge et eller andet op, fordi ellers mister man følger og vi snakker jo også meget om det netop på arbejdet, hvor meget vil Kostyms og hvor meget ved de have af os privat, og hvor meget skal være inspiration, og hvordan får man flere følgere, og så det er jo virkelig en ting. Og samtidig så kan jeg også mærke, at jeg er også en smule træt af instagram det synes jeg også, man siger, at, at den yngre generation, øh, at det bliver noget andet der. Jeg, er lidt, altså jeg ved ikke helt, om jeg synes, man kan se det egentlig, men, øh, men det er også lidt spændende at følge med i, hvor Instagram er vej hen. Fordi også som Trine siger, alle skal være influencer lige pludselig. Øh, altså før var der ligesom nogle få store. Vi, har, vi havde nogle øh, Pendel Teisbæk og Trine selv. Der har hele tiden været sådan nogle, et par stykker danske, øh, som gjorde det rigtig godt, og nu er der... Altså, der er så mange, og der dukker så mange nye op hver dag. Det mærker at jeg bare, det er ikke, jeg personligt måske lidt træt af Instagram, samtidig er jeg jo på det hele tiden. Men det er vel det, lidt ligesom, så er der vores forældres generation, som er, er på Facebook,
0: og, og det er sådan lidt kikset
2: for, for ja, mange.
0: Og så så vi måske på Instagram, men er det er måske allerede for sådan, de unge lidt kikset værre, eller... Altså. Ja,
2: jeg ved det ikke helt. Jeg synes, at, at kloge hoder bliver ved med at sige, at det lidt går den vej, og man netop også måske lægger telefonen lidt fra sig og hylder nogle andre ting... Øhm, men altså, jeg, jeg ved ikke, om det sker.
1: Vi kan jo mærke, at firmaerne også, som vi samarbejder med, begynder mere og mere at gå ind og se, jamen er det de rigtige mennesker, vi har fat i, øh, kvæg og sådan noget. Så det er
0: ikke nok bare at have 30.000 følger, det skal også være nogen, der er Det skal er også være de rigtige,
1: mm. øhm, og jeg tror heller ikke, det ved Trine sikkert meget mere om, men at det, det betyder ikke så meget, hvor stor du er, men helt klart mere om, det er de rigtige i forhold til den målgruppe, du gerne vende ud til øhm, men jo jeg, altså, jeg tror ikke det forsvinder men jeg tror der bliver renset ud i det det lyder måske lidt voldsomt men, øhm, og så tror jeg at der kommer noget nyt øhm, på et eller andet tidspunkt altså det går jo hurtigt med tek teknologien og der, der bliver hele tiden at få noget nye ting Øhm, og så synes jeg helt klart, at der er en tendens til, at folk, som Christine også var inde på, at man lægger telefonen mere fra sig. Man bruger for meget tid på det, det er jeg er fuldstændig enig i, men at man begynder at tænke lidt mere over, at, at din tid er altså meget mere dyrbar, end den var engang. Og måske det ikke, skal du ikke bruge en time i løbet af din dag på at sidde og skvåle igennem Instagram. Måske skal du åbne et blad, gå ud og købe kostume. Det <laughs> er du... idé. Um, eller en bog, og rent faktisk fordyb dig i noget, og bare lige tage en pause fra, fra hverdagen, eller sæt dem, altså jeg elsker at sidde med mine børn og lave lektier, fordi der har vi ligesom et, et, et lille rum for os selv, og vi koncentrerer som om noget, fordi jeg har også en dreng på 10, som kun han få lov til det, så sad han fra, en han stod op om morgenen, til han gik i seng om aftenen med, med sin Nintendo og sin computer. Så jeg igen, nu kommer jeg lige ind på det her igen med at være mor og ansvare noget, men det kræver lige så meget for mig, at jeg ikke sidder med min telefon, hvis jeg siger til ham, at han ikke må sidde med sin mm. telefon. Og det håber jeg også selvfølgelig giver en, et naturligt uh, flow i, at den telefon, den skal altså bruges
0: til at, at ringe i og lige sende en sms, og ikke kun til at sidde og, og scrolle på. Okay, altid også. Så hvis jeg nu sådan, med jeres bud, og I, I kunne sikkert komme med meget mere, men hvis jeg lige skal opsymere, hvad, hvad 2018 vil stå for som et år, så er det både året, hvor at, at København viste et perfekt mix af minimalisme og farver. Det er også året, hvor at vi så en kampklar modverden med den nye céline og hele Hedi Slimanes show, som virkelig fik modverdenen op på barrikaderne i en måde, vi måske ikke har set i lang tid. Øhm, og hvor vi diskuterede diversitet blandt modeller, vi diskuterede, hvad er det for et kvindebillede, som modverdenen som også er ved at skabe, og vi savnede rigtig meget Phoebe Fejlow. Og så er det et år, hvor at vi hyldede La Dolce Vita og Italien, både inden for mode, men også inden for kultur og interiør. Og så er det et år, hvor at der var rigtig mange dejlige bryllupper, man kunne følge, men der måske også var begyndt at sende en lille smule Instagram-stress ind over mange, fordi de er bevidste om, at de også ligesom hele tiden skal vise billeder og dele ud af dem selv. Ikke kun dem, der lever af det, men også andre mulige andre. Jamen, så vil jeg gerne sige tak for i dag, og tak til jer tre. Det var en fornøjelse, at I ville komme med ind og hjælpe mig. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med til den her særudgave af Podcast. Rigtig godt nytår. I redaktionen, der sidder Marie Hvideø og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nebber Vinter og Sherpa har lavet musikken. Vi lyttes ved. Thank <laughs> you.